0: het, hartstikke mooi. Ja, ook namens mij, van harte welkom. Goed dat jullie er zijn. We zitten in een een vierluik. Wild heet die en dat is als subthema Out of Your Comfort Zone. Dit wordt vandaag de vierde break, het afsluitingstraject. Volgende week gaan we met een nieuwe serie beginnen. Wordt ook heel goed en dat doen we gewoon omdat we geloven dat, dat God over ieder gebied van ons leven wat te vertellen heeft. Niet zomaar een, uh, een preekje voorbereiden om de zondag weer te vullen. We zijn geen tennisvereniging of biljartclub die op zondag ook bij elkaar komt. Denk, we hebben het weer gehad met elkaar. Maar God geeft principes, geeft handvatten om ons leven te leven met Hem. En zo zichtbaar te worden in deze maatschappij. Amen. Goed, we zijn begonnen met, uh, met David. David die danste uit volle macht voor de ark. Alles wat hij had, hield niks terug. En uh, hij, uh, uh, hij, hij danste ervoor in, in zijn, uh, zijn linnenhempje. We hebben ook mensen die lopen carnavals pakken. En dat betekent wel dat je uit je comfortzone gaat. Amen, amen. En uh, Rian sprak die week na over Jozua en Caleb. Ook fantastisch goed. Hele mooie principes, goede handvatten. Jozua en Caleb die leefden uit een andere geest. Ze werden bezield door een andere geest. Dat was de heilige geest. En de heilige geest helpt je om uit je comfortzone te treden. En Robert sprak vorige week over Jericho. De muren van Jericho vielen om. En soms vraagt God van je om iets anders te doen... dan wat je altijd al gewend bent. Gewoon even uitstappen... Er gaan er nieuwe dingen gebeuren. Dan kun je een nieuw gebied innemen, nieuwe steden innemen. En dat is een geweldig goed woord. Je kan ze allemaal terugluisteren op de site, Facebook, je favoriete podcast hebt, alles kan. We zijn altijd beschikbaar voor jullie. Ja? Maar alle drie de preken gingen over uh, mensen. En dat zijn mensen zoals jij en ik. Gewoon hele normale mensen. Maar die mensen hadden wel allemaal één gemeenschappelijk factor. Ze hadden moed, ze hadden lef. Want zonder lef en zonder moed stap je niet uit je comfortzone. He, je zou soms moeten sterven aan je eigen ik, aan je eigen trots. Maar ze stapt allemaal uit hun comfortzone. Dus moed, moed. Je moet moedig zijn. En vandaag gaan we kijken naar een moedige man. We gaan kijken naar het leven van Daniel, een gebeurtenis. En um, Daniel, daarvan heb ik gezegd, want door in zijn comfortzone te blijven, werd hij buiten zijn comfortzone geplaatst. Dat klinkt redelijk cryptisch, en dat is het ook. Maar dat maakt het alleen maar inhoudelijk erg sterk. Ja, dus door in zijn comfortzone te blijven, werd hij uit zijn comfortzone geplaatst. Nou, voordat we daar naar gaan kijken, wil ik even met jullie naar de actualiteiten. Dus zijn ik allemaal goed, welbelezen mensen. In november 2022 kwam er een artikel in de krant van een niet met nadere naam te noemen politicus. En hij gaf even een soort ja, bloemlezing wat hij vond van het christelijk geloof. Komt hij aan. Ik noem bewust zijn naam niet, dan zal ik aan het einde van de preek uitleggen waarom ik dat niet doe. Maar deze politicus gaf aan, het christendom is een religie voor kneusjes. Hand in de lucht, wie? (laughs) Het is een religie voor losers. Het is een kneusjesideologie. De andere wang toekeren, altijd maar dat kruis en dat lijden. Ik bedoel, waar zijn de successen? Waar is het gevecht? Ik denk, oké, dus dat is hoe jij kijkt naar een christen. Dat is grappig, ik had hem zelf helemaal niet zo bekeken. Maar ik vond het heel erg erg opmerkelijk dat hij hij zo dacht. Want ergens heeft hij wel een een punt, ergens heeft hij wel gelijk. Want de Bijbel zegt, als wij zwak zijn, is God machtig. Maar in zijn macht zijn we ook weer meer dan overwinnaars. Dus we we zitten nooit aan de verkeerde kant van de balans. Alleen het komt nooit uit onze kracht. Wij zijn sterk in Jezus. Wij zijn sterk in de overwinning van God. En daar leven we uit. En daarom moest ik denken aan een andere quote. Ik vond het veel beter het geloof representeren dan uh, dan die quote van die politicus. Die zegt... Geloven is de meest heldhaftige daad die er is. Kijk, daar kunnen we wat mee. Helden zijn we. Geloven is de meest heldhaftige daad die er is. Je werpt jezelf in een roekeloos vertrouwen in de armen van iemand die je niet ziet, maar wel vertrouwt. Ja, je werpt jezelf in een roekeloos vertrouwen in de armen van iemand die je niet ziet, maar wel vertrouwt. En we hadden uh, wel eens een, zo'n teamuitje en dan deed je de trust Hartstikke leuk. Dan uh, staan er een aantal mensen achter je en die moeten je vangen. En dat is ook altijd een beetje risicovol, want heb je net die collega vorige week in de genomen... en staat hij even zo met zijn handjes op de rug, dan ben je de sjaak. Dus um, dat vraagt best wel wat moed, dat vraagt wel wat, wat lef eigenlijk... om je in de armen te storten van iemand die je niet kent, maar wel vertrouwt. Daarom is geloven de meest heldhaftige daad die er is. Met dank aan Oswald Chambers. Maar het zet me wel een beetje aan het denken. De uitspraak van de politicus dat wij als kneusjes gezien worden. Als losers. En ik ben een beetje, een beetje gaan denken over onze geschiedenis. Nederland stond vroeger bekend als een christelijk land, een christelijke natie. Als je ziet hoe wij uh, opgebouwd zijn, dan kun je zien dat ons hele sociale zekerheidsstelsel is gefundeerd op de normen en waarden uit het christelijk geloof. Dat zie je terug bij het, het rechtssysteem, uh, bij het onderwijs, bij de zorg. Je ziet eigenlijk dat um, het diaconale aspect dat we als kerk deden is overgenomen door de overheid... Maar uiteindelijk zaten er nog steeds allemaal christelijke normen en waarden, christelijke principes in. En daarnaast gingen we als Nederlanders naar de kerk. Robert zei vorig ook heel mooi, zo heurt het. Wij gaan naar de kerk als Nederlanders. Maar in de jaren zestig is er een kentering gekomen. Wij zijn als maatschappij veranderd. We hebben eigenlijk een beetje afscheid genomen van ons christelijke erfgoed. Het heeft te maken met de opkomst van de hippies, de vrije moraal en de seksuele revolutie. Dat was allemaal in de jaren zestig speelde dat een beetje. Mensen waren niet meer geneigd om te luisteren wat een ander over je leven te zeggen heeft. Ik ben autonoom, zeggen mensen. Ik bepaal mijn eigen keuzes. Ik bepaal zelf wel welke weg ik insla. Dat hoeft niemand mij te vertellen. En al helemaal de kerk niet. Nou, dat is in de jaren zestig, is daar een soort kentering gekomen. Um, mensen gingen niet meer naar de kerk. De ontkerkelijking begon. En uh, John Lennon, dat is de zanger van de Beatles, bestaan ze überhaupt nog? Ja? Nou, geweldig. Dan, uh, <laughs> dan, uh, John Lennon die is uh, de, de leadzanger van The Beatles. En hij zei in een interview in 1966... Hij zegt, de Beatles zijn populairder en invloedrijker dan Jezus. Dus zij waren van mening dat zij populairder en invloedrijker waren dan Jezus. En inmiddels zijn we... Dik 50 jaar verder, en ik denk dat we één ding, twee dingen conclu- kunnen concluderen. De kerk is al levende krachtig. Amen. Zo sterk als nooit tevoren. Ja, Jezus leeft en daarom leven wij als kerk ook nog. Maar het tweede is ook waar. En dat is: we zijn geen christelijke natie meer. We zijn geen christelijk land meer. We zijn heel veel kwijtgeraakt. Er is als je zegt we hebben het materieel hebben het geweldig goed. Zelfs mensen die hier vanuit uitkering leven, die hebben het verhoudingsgewijs ten opzichte van andere mensen over de hele wereld gewoon ontzettend goed. Dus materieel hebben we het goed voor elkaar. Maar geestelijk hebben we ontzettend veel ingeleverd. Ik zal even de balans opmaken. En ik zei in de eerste dienst ook, ik klink een beetje als een zuurbruim als ik dat doe, maar het is bedoeld om je te helpen. We gaan ergens naartoe. Onze kinderen die groeien op in een cultuur van verwarring. Er is nog nooit zoveel onduidelijkheid geweest bij jonge mensen over hun identiteit. Wie ben ik? Wat mag ik zijn? Op wie kan ik verliefd worden? Met wie kan ik trouwen? Al dat dat soort dingen. Maar onze kinderen groeien ook op in een cultuur van angst. We hebben een een coronapandemie achter de rug. Je mocht je eigen opa en oma niet meer knuffelen. We we groeien op in in een tijd van angst. Klimaatverandering, stikstofcrisis, ik denk dat je het allemaal wel gehoord hebt. Ja, als je het niet gehoord hebt, wees gezegend. <laughs> en we, we groeien op in een cultuur van onzekerheid. Hoe doen we het met huisvesting, met inflatie, met opstijgende, uh, of stijgende kosten en oplopende huren? Kunnen kinderen ooit nog een huis kopen? Weet je, we zijn in een, in een situatie beland als land dat we ziek zijn. En ik moet eerlijk zijn, de overheid werkt met mannenmacht om dat te herstellen. Dat doen ze echt. En dat doen ze echt met overtuiging. Als ik hier vraag van wie van jullie zou minister willen worden, denk ik dat er maar weinig mensen zijn die hun hand opsteken. Het is gewoon geen leuke baan. Want het zijn onmogelijke dossiers, het zijn echt van die hoofdpijn dossiers, want het ene dossier los je op en heeft gevolgen voor het andere dossier. Ik denk dat niemand um, minister zou willen worden. Maar ze doen het wel met overtuiging en met toewijding. Doen ze het zoals ik het zou willen? Nee. Maar ze hebben mijn nummer. GELACH um, ja. Maar weet je, er is ontzettend veel verdeeldheid onder de bevolking gekomen. Dat noemen we met een mooi woord noemen we dat polarisatie. Polarisatie is het proces dat twee groepen mensen steeds verder uit elkaar komen te staan op basis van hun standpunten. Vroeger hadden we gewoon, nou, je hebt een andere mening dan ik. Maar vandaag de dag wordt het gewoon grimmig. Mensen komen tegenover elkaar te staan, uh, taalgebruik uh, verhard. Eigenlijk kunnen we concluderen dat we als maatschappij ziek zijn geworden. En dat is niet nieuw. Want God wist dit al lang, dat dit zou gaan gebeuren. Daarom heeft hij in de Bijbel een geweldige oplossing gegeven. Die gaan we even lezen met elkaar in 2 kronieken, hoofdstuk 7. En daar zegt God, wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, wie zijn dat? zijn wij. De kerk, de kinderen van God. Wij zijn het, het, het volk dat God toebehoort. Wanneer wij dan ons hoofd buigen, en dan zegt God bidend mijn aanwezigheid zoekt, en terugkeert van zijn dwaalwegen komt God met de belofte, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luister naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht. Dus ergens, het land is ziek, maar God zegt: hier heb je een verbanddoos. Ik heb een verbanddoos aangereikt aan je, hoe je als land weer kunt genezen. Niet een pleister op de wonden om het te bedekken, niet inzwachtelen van je ziet het niet meer, maar echt daadwerkelijke genezing vanuit de kern. En het leuke is nu, de wereld ziet ons als kneusjes, als losers. Maar God zegt eigenlijk, het herstel van het land, dat leg ik in de handen van die kneusjes. jij en ik. God zegt, de handvatten tot herstel leg ik bij jullie neer. Want Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Toch is het niet makkelijk om te leven in een wereld waarin God niet de eerste plaats heeft. Dat zul je misschien zelf ook wel merken. En we gaan vandaag kijken naar het leven van Daniel. Daniel was was een man zoals zoals jij en ik, maar hij had al een paar keer hele grote wonderen meegemaakt. Dat was omdat hij een intiem leven met met God leefde. Maar goed, laten we even kijken, om te starten, waar zijn we ongeveer? Rian sprak over Jozua en Caleb. Jozua en Caleb waren uitgestuurd om het beloofde land te verkennen. En Robert sprak over de inname van Jericho, dat was de eerste stad die ingenomen werd om uiteindelijk het beloofde land in te nemen. En na verloop van tijd hebben ze het beloofde land ingenomen en vanuit die rust en vrede leven ze hun leven. Ze hebben het goed met elkaar, ze eten van de opbrengst van het land, het is païs en vree overal. Maar op een gegeven moment, zegt de Bijbel, komt er een generatie die niet bekend is met God en met zijn gebruiken. Het was een generatie die niet vertrouwd was met datgene wat God voor Israël gedaan had. En beetje bij beetje zie je eigenlijk dat het volk Israël begint af te dwalen. Ze gaan andere goden dienen, ze, ze mengen hun gebruiken... Met de goden van andere volken. En je ziet eigenlijk dat hun hartsgesteldheid beetje bij beetje bij God weggaat. En dan zegt God eigenlijk, ik kan niks anders doen dan je waarschuwen. Dus hij stuurt een aantal profeten. Hij zegt, bekeer je. Keer, je, keer om. Draai je om van deze weg, want dan zal ik je land genezen. Dan zal ik je herstellen. Maar doe je het niet, dan zit er niks anders op dan dat ik mijn bescherming wegneem. En dan zul je weer in ballingschap belanden. En de Israëlieten die kennen natuurlijk allemaal de verhalen over de slavernij in Egypte. Dus ik denk eigenlijk dat is het laatste wat je wil, om opnieuw weer in slavernij te belanden. Maar goed, lang van kort, ze, ze bekeren zich niet. En dan wordt uiteindelijk wordt een groot deel van de bevolking wordt naar Babel verzo- uh, gestuurd. Als ballingen, als slaven. Eigenlijk zitten ze weer in slavernij. Wie is bekend met Boniem? Ja, de, de jongeren onder ons zouden zien. Uh, boniem. Heeft een geweldig lied. By the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept when we remembered Zion. Dat is eigenlijk een uh, een psalm, die hebben ze gewoon gepikt. Maar dat dat gaat erover dat ze terugdachten aan de tijd dat ze in Sion waren. Dat ze in het huis van God waren, dat het daar goed was, dat de, de, de diensten er waren. Eigenlijk hadden ze enorm verlangen om terug te gaan naar die periode. En een van de mensen die mocht dienen aan het hof was Daniel. Daniel was knap, hij was sterk, hij was gezond en wijs. En goed om te weten, Daniel was dus werkzaam in een totaal andere samenleving dan waar hij vandaan kwam. Hij was bekend met de tempel, met de wet, met de gebruiken, met de Sabbat, al die uh, uh, Israëlische gebruiken, daar was hij bekend mee. Maar hij kwam op een gegeven moment te werken in een systeem dat God niet kende. Een cultuur die goddeloos was. Er waren waarzeggers, waren uh, tovenaars, astrologen, uh, andere normen en waarden. En in die maatschappij moest Daniel zich staande houden. En misschien herken je het wel, wij zit leven ook in een maatschappij die geen rekening houdt meer met God. We zijn, een, um, net als in die tijd zijn we een politiek systeem geworden, wat op basis van menselijke wijsheid is gebaseerd. En niet meer op Gods wijsheid. En dan is Daniel aan het het hof werkzaam. Daniel is de de voorbeeldmedewerker. Hij doet niks verkeerd. Maar even om zijn positie te bepalen. Je hebt de koning, de grote koning Darius. En daaronder stonden drie mensen. En een van die drie was Daniel. En Daniel was was foutloos, hij was uh, integer, hij was betrouwbaar. En onder hun stonden nog 120 gouverneurs. Mensen die ook weer over gebieden aangewezen waren. En die mensen die begonnen een beetje een hekel te krijgen aan Daniel. Want Daniel was foutloos. Hij deed niks waarop ze hem konden betrappen. En omdat Koning Darius van plan was om hem een groot deel van het de koninkrijk te geven, om in beheer te geven, kwamen ze een beetje in opstand. Ze wilden iets zoeken om Daniel te laten struikelen. En er staat in de Bijbel, maar ze konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen. Want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd. Of een misstap begaan. Met geen mogelijkheid konden ze Daniel betrappen op een misstap. Zo mooi is het dat ik over je weet te zeggen op je werk. Hè? Perfecte medewerker, niks op aan te merken. Maar dan gaan ze een plan bedenken. En dat plan dat houdt verband met zijn leven met God. Want ze denken, zijn leven met God is de zwakste plek. Ik zei het al, Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Ze komen van een koude kermis thuis. Dat gaan we zo zien. Maar ze bedenken eigenlijk het volgende: ze zeggen, Koning Darius, wij hebben een ideetje. De komende dertig dagen mag niemand meer een verzoek indienen bij een mens of bij een god dan alleen bij u. De koning Darius, is een beetje een zelfingenomen mannetje, schat ik dan in. Die zei: Ja, vind ik een goed idee. Ik weet niet hoe groot het volk was, maar elke vraag mag alleen maar bij de koning neergelegd worden. Ik zou juist ja, zeggen: We doen dertig dagen voor helemaal niks. Maar goed, hij hield van werken. Dus hij, uh, uh, hij, hij gaat akkoord met die nieuwe wet. En de, de consequenties er zijn als je niet de koning vraagt. En dan zou hij in de leeuwenkuil uh, geworpen worden. Nou, met het uh, aannemen van die wet had het enorme consequenties voor Daniel. Daniel wist dat die wet uitgevaardigd was. En dan gaan we kijken wat Daniel op dat moment doet. Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was... ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer... Hij bad tot zijn God en prees hem. Precies zoals drie maal per dag zijn gewoonte was. Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniel aan, terwijl hij tot zijn God bad en hem prees. Daniel kende de consequenties. Hij wist wat de gevolgen zouden zijn van deze handelingen. Die waren niet mals. En toch deed hij datgene wat hij altijd deed. Hij week niet af van zijn patroon. Hij koos ervoor om God te blijven zoeken, want hij wist... Dat het goed was. Hij wist dat het goed was bij God. Hij wist dat zijn veiligheid bij God zou zijn. Hij wist dat dat zijn geborenheid bij God zou zijn. Hij wist dat zijn redding bij God zou zijn. Dus wat, wat doet Daniel? Daniel blijft in de wandel met God. Dus hij blijft eigenlijk in zijn comfortzone. God was zijn comfortzone. En hij zegt, ik blijf bij God. En van daaruit zie ik wel wat er gaat gebeuren. Want soms is het beter om met God in je comfortzone te blijven, dan zonder God met de massa mee te gaan. Wist hij dat dat God hem zou redden? Ik denk het niet. Een heel mooi quote van... God zal vooraf niet openbaren wat hij gaat doen... maar hij laat wel zien wie hij is. Hij laat zien dat hij betrouwbaar is. Dat je in zijn armen kunt vallen. Vol vertrouwen. Het mooie is... Daniel zocht drie keer per dag God. Drie keer. Gewoon standaard. Je kon de klok op gelijk zetten. Een structurele handeling van hem. Elke dag, drie keer per dag, zocht hij God. En dat is een les voor ons. Pak je, je, je momenten met God in een ritme. Zorg dat er een bepaalde cadans in komt. Want als je het niet doet, dan is het altijd het sluitstuk van je activiteiten. En als je het niet doet, ik weet het uit ervaring, dan had je gehoopt dat de dag 25 uur had in plaats van 24. Want je komt altijd een uurtje tekort. Dus zorg dan gewoon dat je, dat je regelmatig je tijd met God doorbrengt. En dan zeggen mensen, ja, dat, ik wandel met God, ik hoef dat niet apart te doen. Er zijn heel veel voorbeelden, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat mensen wandelen met God. Op gezette tijden, God zochten. Dat is gewoon heel normaal, heel gezond. Niet om je te beleren, maar om je te helpen is dat. Daniel, die, hij prees God. Kun je een beetje, een beetje verplaatsen in zijn situatie? Dat hij dus weet: ik ga nu naar mijn zolderkamer. En ik sluit de ramen niet. Dus als ik God ga prijzen, dan zal iedereen het horen. En weet ik wat de consequenties zijn. En hij dacht niet: weet je, ik ga me aanpassen aan, het, uh, aan de nieuwe regel. Want dit is wel heel erg gevaarlijk. Hij bleef God prijzen. Ondanks de omstandigheden. En wij willen soms vaak God prijzen op het moment dat alles weer steady is. Heer, nu even niet, want ik heb het moeilijk. Heer, ik zit in een een moeilijke periode. Maar God zegt eigenlijk, ik wil dat je mij aanbidt. Dat je me prijst onder alle omstandigheden. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. God zegt, in jouw pijn ben ik je geneesheer. In jouw afwijzing ben ik degene die je erkenning geeft. En in jouw nood ben ik een toevlucht. Dus juist op de momenten dat het niet goed gaat in je leven, Zoek God. Zorg dat er een ritme in komt. Dan word je nooit verrast als het leven anders loopt. En wat zou Daniel dan gebeden hebben? Staat er niet. Maar ik denk dat we in de Bijbel wel een bepaalde lijn kunnen ontdekken... ...wat Daniel gebeden zou kunnen hebben. Ik zei in eerste dienst ook al, de Heilige Geest is niet wispelturig. Dus de Heilige Geest is, is betrouwbaar... En ik, ik denk dat we aan de hand van een ander voorbeeld uit de Bijbel goed kunnen zien wat Daniel gebeden zou hebben. Het, het thema is de the Sound of the Spirit. Ik denk dat Daniel zich afstemde. Heilige Geest, wat wilt u? En we zien ook een voorbeeld in, in handelingen van Johannes en Petrus. Die hebben op een gegeven moment gesproken op de pleinen en er komen mensen tot geloof. En dan moeten ze zich melden bij het Sanhedrin. Dat zijn de Joodse, uh, Jood, Joodse leiders daar. En zij verbieden Petrus en Johannes om te spreken in de naam van Jezus. Dus weer een situatie waarin eigenlijk het leven met God niet meer op de eerste plaats staat... ...maar de, de, de gelovigen worden de mond gesnoeid. Je mag niet meer spreken in de naam van Jezus. Net als Daniel, net als Peters en Johannes. En dan, dan doen Peters en Johannes en de discipelen doen iets opmerkelijks. Dan lees hem in Handelingen. Handelingen 4, vanaf vers 29. Er staat, wel nu heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren... In staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Heer, door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en het tekenen en wonderen gebeuren, in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Luisteren naar de Zouden de Spirit het is niet vragen om een verandering van de situatie, maar het is vragen om. ...in de situatie vrijmoedig over God te mogen blijven spreken. Dat, dat is zo cruciaal, dat je dat beseft. Het zou heel normaal zijn, Die zegt... ...heer, het hele leven zit me tegen, de overheid staat me tegen. Wilt u de situatie oplossen? Maar ze bidden, geef ons vrijmoedigheid om over u te spreken. Geef ons vrijmoedigheid en heer, wilt u dat dan bevestigen... ...door wonderen en tekenen, door zieken te laten genezen... ...en dat is de rol van de kerk. Niet om een revolutie te veroorzaken richting de overheid, maar een revolutie te veroorzaken van liefde, van kracht en van genezing door God te zoeken. Amen. We kennen het verhaal. God zorgt voor Daniel. Daniel wordt in de leeuwenkuil gegooid. En de volgende dag rent de koning naar de leeuwenkuil. En ergens vind ik het opmerkelijk, want... De leeuwen die hadden waarschijnlijk niet al gegeten toen Daniel erin gegooid werd. Maar God had de, de, de monden toege, toegesloten. Van die. En de koning die rent naar de leeuwenkuil toe en begint voorzichtig te roepen. Daniel, Daniel, heeft de God die jij zo trouw dient, heeft die kun, je kunnen redden? Nou, waarschijnlijk als het normaal was geweest zou er geen botje meer te vinden zijn. Maar Daniel zegt: ja joh, perfect, heerlijk geslapen. Ja. <laughs> maar, maar God redt Daniel en er staat een geweldige tekst in Daniel 6, vers 24. De koning was bijzonder verheugd. En hij beval Daniel uit de kuil te halen. Daniel werd uit de kuil getrokken. En hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. Dus Daniel bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. Oorzaak gevolg. Hij was ongedeerd, want hij had op zijn God vertrouwd. Dat is een preek op zich. is in theorie heel eenvoudig. De praktijk is misschien wat weerbarstig. Maar we mogen oefenen, we mogen leren met elkaar. Maar de, de oorzaak van het feit dat hij er ongezonde uitkwam was dat hij zijn vertrouwen op God gesteld had. Ja? En soms is het leven een, uh, een wespennest, een leeuwenkuil of een uh, slangenkuil. Alles kan zijn. Soms is het leven lastig. Maar God roept ons om elke dag Hem te zoeken en bij Hem te zijn. En ik wil je aan het einde van deze, deze dienst drie dingen meegeven. Drie dingen. Iets wat je nooit meer gaat vergeten. Iets wat je gaat doen. En iets wat je gaat laten. Drie dingen. Van alles wat ik, wat, uh, wat ik ga vertellen... Moet je deze drie onthouden. Ik wil dat jij nooit meer gaat vergeten... dat de enige manier om geestelijke overwinning te behalen... is door een gebedsleven op te bouwen. Zonder gebed ben je krachteloos als kerk... en mis je alle geestelijke autoriteit. Ja? Onthoud dat. Ik ben uh, een heel aantal jaar geleden tot geloof gekomen. En toen keek van iemand dit boek. Opwekking begint bij jezelf. Is er zijn mensen die hem gelezen hebben? Ja? Het is een geweldig goed boek. Het gaat over Erlo Stegen. Erlo Stegen was een voorganger in de jaren 50, 60, ergens in Afrika. En hij werkte onder de Zulus. En Erlo Stegen, die had een, had een dienst gehouden. En hij had daar gezegd, mijn God kan alles. En na de dienst kwam er een vrouw naar hem toe. Ze zei, dank u wel voor die mooie woorden, dominee. Dank u wel voor die mooie woorden, dat uw God alles kan. En um, ze zegt: ik heb namelijk een dochter die bezeten is. En kunt u komen om haar te bidden? Bezeten, zegt Erlo Stegen. Hij... Uh, ja, ja. Ze, ze zit in haar eigen ontlasting, ze vloekt, ze spot met God, ze schreeuwt naar mensen, ze, ze, ze wordt vastgebonden met touwen. En inmiddels hebben we de touwen we vervangen voor ijzerdraad, ze zit onder het bloed, ze is echt reddeloos verloren. Maar dank u wel dat uw God alles kan, wilt u komen. En erlos tegen die kijkt een beetje warm. En denkt, wacht even, hoe gaan we dit oplossen? Dus hij zegt tegen die vrouw, mevrouw, geef mij drie weken de tijd. In die drie weken ga ik bidden en ga ik vasten. Ik ga God zoeken. Dus eigenlijk zegt hij, ik ga mijn, mijn geestelijke spierballen oppompen. Ik ga zorgen dat ik er klaar voor ben om voor jouw dochter te bidden. En de drie weken zijn voorbij. En dan gaat die kant op. Hij komt in het huis. Hij begint te bidden. En wat denk je? Helemaal niks. Er gebeurde helemaal niks. Er veranderde niks. Er kwam geen beweging. Er kwam zelfs geen manifestatie. Dat, dat, dat meisje was net zo slecht aan toe toen hij wegging, nadat hij binnenkwam. Een beetje ontredderd gaat Erlo tegen naar huis en dan, dan komt hij, uh, volgende dag komt die man tegen. Een man die, die blind was. En die man zegt, uw God kan toch alles? Ja, maar mijn God kan alles, zei hij, wat weifelend. Hij zegt, mooi, want ik ben blind en wilt bidden dat ik weer kan zien. Maar ja, een man van geloof als Erlo was, hij zegt, kom, ik ga voor je bidden. En hij bidt, hij legt hem de handen op en we denken, er gebeurt weer niks. Gewoon helemaal niks. En dat was het punt voor Erlo tegen, waarop hij dacht, hoe. Heer, hoe kan dit? We geloven dat u de sterkste bent. We geloven dat u almachtig bent. Maar we zien uw kracht niet. En toen kwam hij tot een besluit. En dat is een sleutel. Hij kwam tot een besluit. Hij zegt tegen zijn gemeente... Gemeente, we gaan de komende drie maanden... gaan we twee keer per dag aan God zoeken. ochtends en s'avonds. En we gaan niet eerder een bediening starten... totdat we Gods kracht ervaren hebben. En elke dag gaan ze, gaan ze zitten met elkaar, met, met, met een groepje. En Eloz schrijft in zijn boek... en God begon te werken. Want als je hem vraagt om te spreken... Gaat hij spreken. Als je God vraagt om te werken, gaat hij werken. En hij zei, God begon met de grootste zondaar in de kring. Dat was hij zelf. En in een, in een aantal weken tijd worden er zonden opgeruimd. Worden uh, blinde vlekken worden uh, weggenomen. En op een gegeven moment gaat de bel. Erlof Stegen doet open en er staat een vrouw voor de deur. Een heks. En wij hebben natuurlijk het beeld van een heks. Dat iemand met een grote, grote neus en een vrat erop op een bezem door de lucht vliegt. Maar zeker in, in Afrika, onder de Zulus, waren heel veel heksen. Die waren diep in het occulte systeem gedoken. En hij zei, wat kan ik voor u doen? Ze zegt, ik heb Jezus nodig. Nou, ja, nou kom binnen, zegt hij. En ze komt binnen en ze weten echt niet wat ze moeten doen. Hij had natuurlijk de ervaring van eerder in zijn, in zijn achterhoofd zitten. En ze denken, ja weet je wat, we gaan maar bidden. We gaan zingen. Op een gegeven moment gingen ze een aantal... Uh, demonen aanspreken. En van het een of ander moment... komt het vuur van God over die vrouw. En ze wordt bevrijd. En hij zegt, ze kreeg een totaal ander uiterlijk. Ze werd totaal veranderd. Het was nooit meer dezelfde. we denk je, de bel gaat weer. Weer een heks. Niet zijn schoonmoeder, een echte heks. Ja, heel flauw. Gaat niet over mijn schoonmoeder, hoor. Nee, want die kijkt er terug. Dus. Maar weer een heks voor de deur. En wat denk je, hetzelfde verhaal. Ze werd bevrijd. En dat was... Het, het begin van de opwekking onder de Zulu's. En daarom, weet je, ik wil dat je dit nooit meer gaat vergeten. Op het moment dat je geestelijke autoriteit wil hebben, als je kracht wil hebben, zul je God moeten zoeken. Daar kun je nooit de eigen kracht doen. En het tweede wat ik je mee wil geven, wat ik eigenlijk wil dat je gaat doen, is maak een keuze. Erlo Stegen, die had de keuze gemaakt om met zijn kerk twee keer per dag samen te komen. En een keuze... Leidt tot iets. Er staat in Job 22, staat: als je een zaak besluit, dan komt die voor je tot stand. Dus als jij iets besluit, dan komt het tot stand. Maar het komt niet zomaar tot stand. Je zal eerst een besluit moeten nemen om ergens te komen. En dus mijn vraag aan jou, wat is jouw besluit? Waar wil jij uitkomen in je wandel met God, in je relatie met God? Waar wil je uitkomen? Dan begint het met een besluit. Je zult moeten starten. Met een besluit. Welk besluit ga jij nemen? Daniel zette drie keer per dag tijd vrij om God te zoeken. En op het moment dat het het moeilijk werd in zijn leven, was hij totaal niet van slag. Want hij was al lang op voorbereid. Omdat hij het besluit had genomen om met God te wandelen. En de keuze die hij maakte, bepaalde de kwaliteit van de rest van zijn leven. En het derde wat ik je eigenlijk mee wil geven, wat ik eigenlijk misschien als gemeente, wat we als, als kerk moeten laten... Dus ik was vanochtend begonnen met de uitspraak van de politicus. die ons maar wat losers vindt. en een paar kneusjes en een kneusjes ideologie aanhangen. Maar ik denk dat wij als kerk het moeten laten. dat wij met disrespect over onze leiders spreken. Ik heb een, een, uh, een uitleg gehoord. er was een man die had allerlei onderzoeken gedaan. hoe opwekkingen uh, plaatsvonden. Hoe zijn ze begonnen? En dat was nog nooit dat, omdat de kerk ging strijden tegen de zittende macht. Altijd wordt er opgeroepen, bid voor je leiders. Want op het moment dat je gaat strijden tegen de zittende macht, zit je op een horizontaal niveau te strijden. Ja, dan is het mens tegen mens. Maar op het moment dat je, dat je voor je leiders bidt, kan God in de situatie komen. En kan in je land genezen. En toen Daniel uit de, uit de leeuwenkuil gehaald werd, zei hij, koning, leef in eeuwigheid. Hij had ook kunnen zeggen, koning, wat ben jij voor wanbestuurder geweest. Je hebt een, een wet getekend waar ik niks in heb. Je bent, een, uh, je bent dus een, slecht, een slecht leider. Ik zet geen stap meer in het hele kasteel, uh, paleis van je. Maar hij zei, geprezen zei uw koning. Hij bleef eervol naar zijn leiders. En uiteindelijk worden al die 120 die hem verraden hadden, worden in leeuwenkuil gegooid. nog voordat ze de grond geraakt hebben, worden ze opgevreten door de leeuwen. En uiteindelijk zei koning Darius, de God van Daniel, die gaan we aanbidden. Er kwam een opwekking in Babel, omdat, omdat Daniel leefde met God. We hebben daarom niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar als wij erkennen dat ons land ziek is, hebben wij een taak als kerk. Wij moeten terugkeren naar God en we eindigen eigenlijk met de tekst. Wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt en al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. De sleutels tot genezing van het land zijn in onze hand. Is in de handen gelegd van een paar kneusjes. Maar Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat laat mij maar zwak zijn, zodat God sterke grote dingen kan doen. Ja? En als je een gezond land wil, strijd dan niet tegen je leiders. Maar bid dat God het land zal genezen. Zullen we gaan staan met elkaar? Ik wil dus eigenlijk dat je nooit meer vergeet. Bouw een gebedsleven op. Zorg dat er structuur, ritme en regelmaat in zit. Want zonder heb je geen geestelijke autoriteit. Tweede: maak keuzes. Maak gewoon keuzes. Elk resultaat is ooit begonnen met een keuze. Is begonnen met een besluit. Welke besluiten ga jij nemen? En het derde is: laten we geestelijk gezond worden als land. In bidden van onze leiders. Amen. Zo danken. Vader God, dank u wel voor uw woord. Voor de principes die u aanreikt. Dank u, Heer, dat wij als kerk door u gebruikt mogen worden om het land te herstellen. Maar Heer, dat willen we nooit in eigen kracht doen. We willen nooit vechten tegen de zittende uh, zittende overheid, maar we willen juist voor ze bidden. Geef hen wijsheid, geef hen inzicht, geef hen uh, onderscheidingsvermogen, heer... zodat ze het land mogen leiden. En heer, ik bid dat wij als kerk een oase van, van, van rust en vrede zullen zijn. Dat als mensen in de maatschappij leven waar het onrustig is... waar ze zich niet thuis voelen, waar ze niet welkom weten... waar ze met identiteitsproblematieken lopen te worstelen. Heer, laat dit dan een oase zijn van herstel... Heer, ik bid dat uw kerk, uw huis zal gaan opstaan en het verschil zal maken. Dank u wel. Amen.